y creamos que este es nuestro año de entrar a la tierra prometida. La palabra dice en Romanos 10, 17, que la fe viene como Por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que yo quiero animarnos hoy a que nos llenemos de fe y escuchemos la palabra y nos apropiemos de lo que el Señor nos está hablando porque, como siempre nos dicen aquí, si tú prestas atención, el Señor te va a hablar. Así que si prestamos atención, el Señor nos va a hablar y su palabra no retorna atrás vacía, así que esa palabra va a ser algo en nosotros. Así que vamos a llenarnos de fe hoy. Y como dice el pastor Edwin Durán, ¿estás listo para escuchar la palabra? Yo no estoy lista para predicar. <ríe> Pero mientras Cris se para y viene por aquí, yo les invito a que me ayuden a orar por él, ¿sí? Señor, te damos gracias por este tiempo extraordinario en tu presencia. Gracias porque tú sacaste cita con nosotros hoy, Señor. Gracias porque tu presencia está en medio nuestro, porque esa es tu promesa, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque tú quieres hablarnos, porque tú quieres transformarnos, porque tú quieres, Señor, ministrar a nuestros corazones y nosotros ahora prestamos atención a tu palabra y te decimos a ti sí y amén. Haz en nosotros lo que tengas que hacer, Señor, y te pedimos que le des una gracia extraordinaria a Cris, Señor, una unción poderosa, Señor, un denuedo para hablar tu palabra, Señor, y que cualquier nervio se vaya, Señor, en el nombre de Jesús. Toma tú el control y háblanos, Señor. Estamos a la expectativa de lo que tú quieres hacer. Amén, amén, amén. Dios les bendiga. Gracias. Wow, qué linda esa presentadora, ¿verdad? Saludos, hermanos. Dios los bendiga. Para los que no me conocen, mi nombre es Christopher. Yo soy el esposo de esa hermosa, preciosa mujer que estaba ahí. Yo voy a compartir pasando dos cosas, ¿ok? Y los que me han escuchado anteriormente van a saber que esto es real. Primero, es que yo siempre voy a compartir de lo que Dios me habla a mí. ¿Ves? Eh, porque como yo no comparto constantemente, yo me, yo estoy simplemente adquiriendo del Señor el conocimiento que Él me da a mí, no para ustedes. Pero este momento sí es para, para todos nosotros, ¿verdad? Y lo segundo es que hay mucha gente que predica por diferentes razones. La razón por la cual Dios me ha llamado a mí es para infundir esperanza. Y ustedes saben que siempre, pues, yo trato de que el tema sea guiado a lo que Dios me ha hablado, ¿verdad? Y estas siempre van a ser, y estas son las finalidades de hoy. Yo quiero darle a ustedes el comienzo y el final de la predicación ahora, para que si alguien se me pierde, se vaya con lo importante. Porque a veces uno que ha redactado tantas cosas y escrito tantos papeles y cuando hacemos la apologética, tenemos a ir creando un tema para al final desarrollar algo. Pero ¿qué pasa? Si nosotros hacemos eso aquí, ¿verdad? En mi caso, hoy, puede ser que se me pierdan y al final van a decir... ¿De qué rayo habló Cristo? <ríe> pues yo te lo voy a decir con el tema. El tema de, de, la, de mi, mis predicaciones generalmente es para mí. Para yo dejarme una línea de pensamiento todo el tiempo. Pero el tema hoy es para ustedes. ¿okay? El tema es mis ojos en Jesús. Acuérdense de eso. Ese va a ser el principio, va a ser el medio y va a ser el final. ¿okay? Hablando de eso, pues... Buenos días, ¿verdad? Vamos a comenzar. Siempre para mí es un súper placer poder estar con ustedes, ¿verdad? Estamos viviendo un tiempo sin precedentes en medio de, la, de nuestra comodidad de iglesia. O sea, estamos hablando de nosotros per se, ¿verdad? Dios nos ha dado una palabra, como decía Itamar, que es una palabra que, que es una palabra seria. Una palabra seria que lleva desde el año pasado viniendo y yendo. Vienen muchas personas a darnos la misma palabra. Y es que este es el año... En que se acaban los 40 años de desierto y entramos en dónde? En la tierra prometida. 
Yo no sé si esto te emociona a ti, pero a mí me emociona, ¿entiendes? A mí esto me llena de alegría, me llena de esperanza. Si esto no te llena de esperanza y te llena de alegría, este mensaje es para ti. Y si te llena de esperanza y no te llena de, y te llena de alegría también, este mensaje es para ti también. ¿Por qué? Porque de lo que nos está hablando esto es que estamos pasando por un tiempo de transición. ¿Ok? Y que en esa transición de A vamos a pasar a B. ¿Ok? Este año. ¿Me estoy logrando explicar hasta el momento? Dentro, yo no voy a hablar de las transiciones, pero tengo que explicarle algo para poder darme a entender más adelante. Dentro de las transiciones, dentro de un tiempo en que nosotros pasamos de A a B, en este caso, del desierto, de 40 años de desierto, a la tierra prometida, que es la palabra del Señor, ¿verdad? En ese periodo de transición siempre hay momentos en que se decide si la transición progresa o regresa. ¿Okay? Las transiciones son bilaterales. Hace una transición para el frente, de la misma manera, tú puedes regresar. ¿Okay? Así que, bien importante que nosotros tengamos eso en mente, porque hay dos tipos de transiciones. Según ¿verdad? la American Psychology and Counseling eh, Group, ellos dicen que hay dos tipos de transiciones. Una transición normal, que una transición natural, perdonen, que es la transición en que nosotros pasamos de niños... ¿verdad? Pasamos adolescentes y después pasamos adultos. Pasamos de niños, de adolescentes, adultos jóvenes y después adultos, ¿verdad? No se me vaya a ofender David. ¿eh? Adultos jóvenes y, y después este, adultos, ¿ok? Esas son transiciones que nosotros no tenemos control de ellas. Son transiciones en las cuales este, se dan naturalmente, por eso se llaman transiciones naturales. Por más esfuerzo que nosotros podamos meterle, o sea, como dice el viejo mío, meterle caña a esa transición, nosotros no podemos ni afectarla para bien, ni afectarla para mal, porque se va a dar ese proceso independientemente, tú y yo queramos o no queramos, las arrugas nos van a salir, independientemente, tú quieras o no quieras. Amén, santo. El punto es que hay otro estilo, ¿verdad? Hay otro tipo de transición que se llama la transición por elección. Estas transiciones son procesos activos, no pasivos. Ese es, el, ese es el proceso por el cual nosotros estamos pasando. Es un proceso de transición activa, no pasiva. Ejemplo, vamos a pasar de desempleado a trabajador, ¿verdad? De soltero a casado, de estudiante a maestro. Bien importante entender, según la psychology, ¿verdad? Según el psychology counseling, dice que estas cargan un nivel de estrés bien alto, pero son las únicas que nosotros tomamos para el mejoramiento de nuestra vida. Así que Dios nos está hablando a nosotros de entrada a tierra prometida, ¿verdad? ¿Cuál debe ser mi postura frente a esta palabra del Señor? ¿Cuál debe ser mi actitud al transicionar? ¿Qué debo ser yo partícipe? ¿Qué debo hacer yo para ser partícipe de, lo, de esto que Dios está hablando? ¿Okay? ¿Estamos bien hasta ahí? Esas son las preguntas y esa es mi introducción. Yo quiero hablar de la historia del recuento bíblico donde esto se da. Voy a hablar de dos ejemplos. Voy a coger un ejemplo en el Viejo Testamento donde casualmente está pasando lo mismo y voy a entrar al Nuevo Testamento y voy a hablar sobre una persona que tomó una decisión y Dios habló a él y él tuvo que tomar una decisión para transicionar en medio de su palabra. ¿Qué efectos buenos tuvo y qué efectos no? ¿Verdad? Ok. Para los que han leído el recuento bíblico, saben que algunos entraron a la tierra prometida y otros no. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Okay? Hay un momento, ¿verdad? según 
mi estudio, hay un momento en que determinó específico quién entraba y quién no entraba a la tierra prometida. Por ejemplo, un niño se tarda 40 semanas de gestación, ¿verdad?, en cocinarse dentro de la mamá para salir al mundo. Pero él no viene a la vida en 40 semanas. ¿Cuándo es que se le da la oportunidad a él en nacer? En el momento de la concepción, ¿verdad? En el momento en que el espermatozoide se une con el óvulo y se forma un cigoto. Si no hay un cigoto que se está gestacionando por 40 semanas, no hay break, porque si no, implicaría que todas las mujeres aquí en 40 semanas dan a luz. Sin parar, sin parar y sin parar, y no hay alternativa, no, no. Tiene que haber algo, tiene que haber envuelta una decisión para ser partícipe de, de, de esta promesa de Dios tan gigante, ¿verdad? De la misma manera, aquí lo vamos a ver, si pueden ir a su Biblia en números 13. Búsquenlo, porque es largo, lo vamos a leer casi todo, y vamos a estar aquí. Ok, en números 13 estoy hablando de la NTV. Voy a ir comentando sobre el texto mientras mientras hablamos, ¿verdad? Y habló Moisés, y habló Jehová a Moisés diciendo, lo primero es lo primero. Hay una instrucción de Dios ahí, ¿verdad? Está hablando Jehová a Moisés diciendo, envía tú, envía tú. Está diciéndole Jehová a Dios a Moisés. Hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual doy, la cual yo doy a los hijos de Israel. Dios le está diciendo a Moisés, envía tú, hombres, a una tierra que yo te estoy dando. ¿Okay? Que quede eso bien claro. Cada, de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, y que no era cualquier varón, tenía que ser un príncipe en medio de ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son los nombres de la tribu. Es bien importante que nosotros leamos quiénes fueron los que fueron allá. ¿okay? Porque siempre hablamos de los pías, pero quiénes eran los pías, ¿verdad? Quiénes eran las personas que fueron enviadas. Generalmente esta parte no la brincamos. De la tribu de Rubén enviaron un hombre que se llamaba, un príncipe que se llamaba Samúa, que era el hijo de Sacur. De la tribu de Simeón enviaron a otro hombre que se llamaba Zafat, que era el hijo de Ori. De la tribu de Judá enviaron a Caleb, el hijo de Jefone. De la tribu de Efraín enviaron a otro hombre que se llamaba Oseas, hijo de Nun. De la tribu de Benjamín, Palti, enviaron a Palti, hijo de Rafu. De la tribu de Zabulón enviaron a Adiel, hijo de Sodi. De la tribu de José, de la tribu de Manasés, enviaron a Gadi, hijo de Susi. Vamos a hacer un paréntesis ahí, ¿verdad? Este, para los que no creen en la, en, en la, en la certeza de la escritura bíblica ahí no simplemente te está diciendo este es de la tribu de tal, el hijo de tal sino que te están diciendo este es el este es de la tribu tal, de la subtribu tal el hijo de tal a ver, estamos hablando que esto es un documento sumamente específico de la tribu de Dan enviaron a Miel el hijo de Gemali de la tribu de Ser enviaron a Setur hijo de Micael de la tribu de Neftalí enviaron a Navi de la tribu de Gad enviaron a Gehuel estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, el hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Lo envió pues y le dijo, ustedes van a reconocer si la tierra es buena, cuánto produce la tierra, todo esto, todo esto, desde el versículo 17 hasta el 20. Le enviaron, él le está diciendo qué cosas él tiene que reconocer, ¿verdad? Ellos tienen que reconocer. En el versículo 23 dicen, y llegaron, estamos, están hablando de los espías, ¿verdad? 
Los espías o los príncipes que nosotros conocemos como espías, pero son príncipes que caminaron 207 millas por 40 días para llegar a una tierra que ellos no conocían, que es una tierra que aparentemente es la tierra que Dios le quiere dar a ellos. Aparentemente no, que le va a dar a ellos. ¿ok? Estos, estos príncipes llegaron a un arroyo dentro de la tierra prometida que se llamaba el arroyo de Skol. Y allí cortaron un ramillete de racimos de uva, el cual trajeron dos en un palo. Y trajeron granadas y digo, ¿qué quiere decir esto? Que la uva, el ramillete de uva era tan grande dentro de ese lugar que lo tuvieron que poner en un pedazo de árbol y traerlo entre dos personas. Eso es simplemente para evidenciar lo que Dios había dicho a Moisés. ¿okay? A ver, no simplemente que ellos fueron y dijeron, ellos trajeron evidencia que lo que Dios decía era correcto. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Y se llamó aquel lugar Escol. Y volvieron a reconocer, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y toda la congregación. De los hijos de Israel en el desierto de Parán de Cadet y dieron la información a ellos y a toda la congregación mostraron el fruto de la tierra. Ellos no simplemente se lo enseñaron a Moisés, sino que se lo enseñaron a todo el mundo. Entonces, les dijeron el versículo 27. Y les contaron diciendo, están dando el reporte ¿okay? de lo que pasó allí. Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. Están diciéndole a Moisés, la, la tierra que fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Y le tiraron ahí el fruto. Y aquí es que cambia, ¿verdad? Es el versículo 28, es bien importante. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte. Y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, de Amalek, que habitan en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amoreo, que habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces, en ese momento, entró Caleb y cayó a todo el mundo, que era el de la tribu de Judá, ¿verdad? Dijo, hizo callar a todo el mundo delante de Josué Caleb y dijo, subamos luego. Él está bien pompeado. Dice, es verdad, todo eso es verdad, todo lo que están diciendo es verdad. Este, mira, este es el fruto, están toda esa gente viviendo en todos lados porque están dando datos geográficos de la tierra, ¿verdad? Al momento no ha hablado nada mal. Entonces, José, eh, Caleb está bien pompeado diciendo, eso es cierto. Entonces, vamos, subamos y tomamos por posesión de ella porque más poderosos somos nosotros que ellas. En ese momento vinieron, se echaron para atrás y dijeron, estamos en el versículo 32, en el 31. Más los varones que subieron con él dijeron, no, 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 espérate, no. No podremos subir contra ellos, contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y cuando dijeron eso, se habló mal entre el pueblo, entre los hijos de Israel, de la tierra en que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos, reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres grandes de estatura vamos a hacer un paréntesis ahí simplemente para que usted lo tenga en mente después ellos dicen que por la tierra están diciendo ellos por la tierra que nosotros pasamos por ejemplo si la tierra está allá y yo voy a pasar por este estrecho para llegar a reconocer la tierra esta tierra ellos dicen que es la tierra que se traga a los hombres porque ellos decían eso los historiadores dicen que había una pestilencia de escarabajo en esa área ¿eh? y que algunas personas morían. Pero bien interesante es que los estudiosos que miran esto desde un punto de vista no simplemente geológico, ¿verdad? sino espiritual, dicen que eso era un castigo de Dios sobre los rebeldes, específicamente en esa área. Así que si no había rebeldía, no había manera en que eso tocara tu corazón. Y lo vamos a ver un poco más adelante. Y que la tierra estaba llena de gigantes 
en el, en el texto bíblico lo que dice es que vivían los hijos de Anac. No vivía la, el linaje de Anac. Implica que solamente eran como gigantes, no eran los gigantes. Inclusive, si fueran los gigantes, solamente habían tres gigantes. ¿Ok? Lo que pasa es que todos ellos, el miedo, llenó su corazón. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró. Y se quejaron contra Moisés, contra Aarón y todos los hijos de Israel. Y les dijo a toda multitud, ojalá y muriéramos en la tierra de Egipto. O en este desierto, ojalá y muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean como presa? ¿No sería mejor volver a Egipto? ¿Sabes lo que ellos están diciendo? Ellos están diciendo, ok, esa es la palabra que nos ha dado Dios, pero por donde tenemos que pasar, puede ser que muramos. Mejor vámonos y vamos a morir como esclavos. Eso es lo que ellos están diciendo. Yo prefiero, en vez de cogerme este break por aquí y pasar por donde Dios dice que ya Él me va a proteger, pues yo, en vez de yo pasar por ahí, yo prefiero volver 40 años para atrás y morir siendo esclavo. Entonces Moisés y Aarón se porraron sobre sus rostros delante de la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y José, hijo de Nun y Caleb, hijo, y José, hijo de Nun y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestiduras y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, aquí viene José y Caleb a dar su punto de vista de lo que estaba pasando. ¿Verdad? El primer punto de vista es, mira, lo que tú nos dices es verdad. Estos son los frutos, lo que nos dijo Dios es verdad. Estos son los frutos. La, la gente está posicionada donde nos dijiste que estaba puesta. Estas son el tipo de gente. Pero es imposible pasar por donde tú nos pediste. Es imposible lograr lo que Dios nos pide. Entonces, lo que dice Josué y Caleb dice lo siguiente. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Es un reporte totalmente diferente. Es un punto de vista totalmente diferente. ¿Qué pasó? Uno de los dos tiene que estar mintiendo. Jehová, ¿verdad? dice el versículo 8, si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos las entregará. Tierra que fluye leche y miel. Ese, ese es el eslogan de la tierra, acuérdense, porque así que se le está presentando a ellos. Dice, ciertamente es esta tierra. ¿verdad? Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros no los comeremos como pan, porque el amparo de ellos se ha desamparado, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Para mí, este fue el momento en que decidió quién entraba y quién no entraba a la tierra prometida, quién era parte o quién no era parte. Hay muchas cosas que pasan durante, durante el recuento bíblico, ¿verdad? histórico del, del pueblo de Israel, ¿verdad? saliendo del desierto y entrar a la tierra prometida. Pero para mí, este fue el momento clave. Este fue el momento clave. Y había una diferencia que a grosso modo yo le puedo tratar de explicar. Y es que Josué y Caleb entendieron que Dios le había hablado. En el número 13, uno, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo primero? Ese, y Dios habló a Moisés. ¿Verdad? Primero lo primero, esta gente no se estaba tirando 207 millas de distancia para estar 40 días investigando y volver para atrás y decir, ok, no vamos, o vamos, ¿entiendes? No les salió a ellos de su pura voluntad, ¿entiendes? Ellos fueron enviados por Dios a través de Moisés, ¿ok? ¿No se parece algo que nosotros estamos pasando, verdad? Pero ellos entendían no solamente que Dios los estaba enviando, sino que Dios estaba con ellos, porque una cosa es que te envía que era hacer un mandado. Y dice, sí, sí, vete, vete, vete allá y tráeme esto y tráeme lo otro. Y tú vas y vuelves solo. 
No, no. Dios estaba con ellos. Por lo tanto, el resultado de eso, y lo ves en su explicación, en su manera de ver las cosas, es que Dios tenía que darle la victoria a ellos. Nosotros no los vamos a comer como pan. ¿Por qué? Porque quien los podía proteger a ellos, el amparo de ellos, está con nosotros. Jehová está con nosotros. Por lo tanto, ¿de qué tenemos que temer? ¿Me estoy explicando? Bien interesante que ese tipo de mentalidad no se dio aleatoriamente. No se dio de una manera, como dice el cuñado, random. No se dio random. ¿Por qué? Esta no es la historia de Josué y Caleb. Nosotros la conocemos así. Pero es la historia de Oseas y Caleb. Porque pasa es que antes de que los príncipes se fueran, Moisés paró a Oseas de la, de la tribu de la, el hijo de Nun, y le dijo, eh, espérate, tú no te vas a llamar Oseas, tú te vas a llamar Josué. Interesante que el nombre de, Josué, de, de Oseas lo que quiere decir es salvación, libertad. Pero cuando él, Moisés sabiendo el tipo de corazón que tenía que tener, él dijo, no, no, tú te vas a llamar el Señor salva. Tú no salvas. El Señor salva. ¿okay? El nombre de Caleb es más interesante todavía porque el nombre de Caleb lo que quiere decir es perro. Perdón si alguien se llama Caleb aquí. Pero no un perro común. ¿okay? Era el nombre que se le daba a los hombres que se vendían. ¿okay? Y le decían perro de esa manera. ¿okay? Entonces, están enviando a estas dos personas a uno que le dicen... No es en ti, no están las herramientas para salvar. Dios salva. Y en otro le decía, mira, tú no tienes nada que ofrecer. Estamos hablando de que estos son príncipes del pueblo de Israel, no son cualquier persona. ¿ok? Vamos, estamos mirándolo desde ese punto de vista. Y desde ese punto, porque acuérdense, para ellos el nombre es todo. Para ellos el nombre decide su presente y su futuro. ¿eh? Desde ese punto es que ellos están hablando, nosotros no tenemos nada que ofrecer. Aquí, el responsable de esto es Dios. ¿Ok? Y así es que ellos caminaban. El versículo 27 es bien interesante, que es el versículo que yo les dije, mira, estén pendientes de este versículo. Bien interesante porque los estudiosos del versículo 27, donde ellos dicen, ok, esto es así, esto es así, reconocimos la tierra que, que Dios nos está dando, pero la gente que está aquí son más grandes que nosotros. Ese versículo es conocido entre los estudiosos como el versículo de la rebelión. Dice, pero ¿en qué momento? Esa gente se reveló por expresar lo que sentía. Ahora sé yo. Si yo, si yo expreso lo que yo, lo que yo siento o lo que yo vi, mi punto de vista, me estoy revelando en contra de Dios. Si Dios te envía a conquistar una promesa que Él te ha dado a ti y te dice que va a ir contigo y tú vienes para atrás e infectas a todo el mundo diciéndole, mira, esto no es posible porque yo no puedo. Tú eres un rebelde. ¿Por qué? Porque no depende de ti. Lo que hizo el pueblo en ese momento es que sacó a Dios de la ecuación. Dice, si nosotros no podemos es imposible. ¿Tú sabes qué? Tú y yo no podemos. Llevamos 40 años en el mismo sitio caminando y Dios dice que este es el tiempo de nosotros entrar a la tierra prometida. ¿Ves? Tú y yo no podemos. ¿Entiendes? Se acabó. Se acabó. A diferencia, los dos lo único que hicieron difícil es sacarse a ellos mismos de la ecuación y decir, si Dios me mandó, yo sigo caminando. Mis ojos van a estar puestos en Dios. Yo voy a estar caminando. Por eso el reporte fue tan diferente. ¿Por qué? Porque uno dice, uno mira a través de ellos mismos diciendo, ok, lo que Dios dice es real, es verificable, tengo la evidencia. Pues 
mi fe está en que yo no puedo. Pero el otro está diciendo, ok, Dios me mandó, aquí está la evidencia, es verificable, mi fe está en que Dios puede. Mi, Dios, mi fe está en que Dios puede. Bien interesante esto porque a la medida, estoy haciendo una, ¿verdad? un paralelo entre lo que Dios le habló a ellos, nos habló a nosotros, y lo que podría pasar a la medida en que nosotros seguimos caminando para conquistar la tierra prometida, ¿verdad? Estoy haciendo ese paralelo, ¿ok? Bien interesante que, que nosotros tengamos nuestros ojos puestos en Jesús. ¿Por qué? Porque una de las cosas que pasó en medio de esta historia y, y que pasa durante este tiempo es que cuando ellos alcanzaron la tierra prometida, los gigantes no se fueron. Los eteos, el jebuseo, el amonita, ellos los tuvieron que sacar. Ellos no se fueron. ¿Okay? Y yo te vengo a decir, ¿verdad? en paréntesis aquí, que en medio de este proceso en el que Dios nos ha metido, porque Él le, le dio la gana de decir, ustedes van a entrar a la tierra prometida, las cosas difíciles en tu vida no se van a ir. Los gigantes en tu vida no se van a ir. Las circunstancias no van a cambiar. ¿Qué es lo que tiene que cambiar? Tu mirada. ¿Dónde están tus ojos puestos? Si tus ojos puestos están sobre tus habilidades y tu carisma, tus posibilidades, yo te voy a decir que vas a ser de los que no vas a entrar. Pero si tú sabes como Josué y Caleb que Dios salva y que, él no, y que Caleb no tiene nada que ofrecer y que sus ojos tienen que estar puestos en Jesús porque él no tiene nada que ofrecer, él y su generación entraron. Esa es la diferencia más grande que yo veo aquí. Bien interesante que los que no entraron y hablaron mal, contaminaron a mucho pueblo y ese pueblo se quedó también. Así que yo, una de las cosas que voy a hacer es que voy a echarme para atrás y te voy a decir desde este punto de vista, ¿verdad? Objetivo, te voy a decir, mira, si tú no puedes ver que Dios va a cumplir la obra en medio de nosotros este año, no se lo digas a nadie, quédate solo. Quédate fuera solo tú. No te lleves a nadie contigo, ¿ok? Porque tú eres responsable de esa gente también, ¿ok? Si tú puedes creer que Dios... Nos va a hacer entrar a tierra prometida, díselo a todo el mundo, ¿ok? A los puertorriqueños, a todo el mundo, ¿ok? Díselo a todo el mundo, ¿ok? Porque esto se contagia. Esto se contagia. Así que yo te urjo a que, si tú puedes creer esto, háblalo, escríbelo en la nevera, cántalo, di lo que sea, díselo a tus hijos, díselo a tu esposo, a tu esposa, díselo a tu vecino, este es el año que nosotros vamos a entrar a la tierra prometida, porque no lo digo yo. Lo dice Dios. Y yo le creo. Si tú no le crees, simplemente cállate. Monta tu tiendita en el desierto y quédate ahí. Ya está. Nosotros te saludamos desde el otro lado. No hay problema. No hay problema. Increíble que se quedó toda una generación de gente que no pudo creer. ¿Ok? Una generación entera. Estamos hablando de cientos de miles de personas. ¿Entiendes? Y tuvieron que crecer sus hijos para los hijos de ellos poder creer y entrar. ¿Por qué fue que se quedaron? ¿Ellos no querían entrar a la tierra prometida? ¿Era? Claro, claro que querían. Claro que querían. Si a mí me dicen que yo llevo 40 años comiendo lo mismo, porque ellos comían pancito y pollo que cae del cielo, ¿ok? Eso es lo que ellos comían por 40 años, por la pura gracia de Dios. Yo digo, no, no, tú me tienes que llevar a la tierra prometida porque ahí fluye la leche y la miel, ¿ok? Ahí fluye la leche y la miel. Y yo estaba comiendo en un sitio y hacían 
papas fritas en aceite de trufa, quiche de portobelo. Dice que 40 años comiendo pan. A mí me encanta el pan, pero pan con qué? Con arena. Es porque estamos en el desierto. ¿Ok? La cosa está mala. Nada más por eso yo digo, no, yo tengo que creer. ¿Eh? Nada más por eso yo tengo que creer. Este. Acá, ¿verdad? Pero ese, ese es mi, ¿eh? whatever. Pues, ¿cuál fue el problema entonces? ¿Cuál fue el problema real entonces? Yo, yo creo, yo creo que en, en serio, en serio, yo tengo la respuesta a cuál fue el problema. Y es la manera en que tú y yo pensamos. Que estamos diseñados para pensar. Dios nos hizo para pensar de una manera. Y esta manera en la cual nosotros pensamos a nosotros nos protege de nuestro medio ambiente. Encontramos el peligro, que es peligroso, que no, y le encontramos significado a las cosas. Pero hay una, solamente una excepción, por la cual nosotros tenemos que abolir esa ese manera de pensar, y es la palabra de Dios. ¿Okay? Y yo te lo voy a mostrar en un momento. Yo voy a hacer un ejercicio de neuropsicología con ustedes aquí, no se me asusten. <risa> ¿Ok? Este, la neuropsicología es el estudio que intenta, ¿verdad? Intenta, son buenos, pero intenta explicar por qué nosotros pensamos como pensamos. ¿Ok? ¿Qué cosas nosotros decimos, ok, yo pienso así, de esta manera y de esta manera, ¿por qué tú piensas así? Y vamos a hacer dos ejercicios. Vamos, a mí se me asuste, esto es totalmente privado. ¿okay? Dale, dale ahí, dale de nuevo. ¿Qué es eso? ¿Ah? <risa> Mira, aquí dieron una A, una H, una escalera. ¿Qué más? Dale de nuevo, ahí. Puede ser una A. Ajá. Dale de nuevo. Puede ser una H. Dale de nuevo. Déjalo ahí. No, dale para atrás. ¿Qué en verdad es eso? Míralo de manera objetiva. Son líneas. Son líneas que no tienen ningún sentido porque nuestro alfabeto, aunque se parece a la A y se parece a la H, no es ninguna. ¿Verdad? Es un diseño. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Si lo vemos desde aquí, yo te digo, ¿qué es eso? Tú puedes tratar de interpretar qué es, pero tú no puedes decir 100% lo que es, porque eso no es nada. ¿Ok? Dale para adelante. ¿Qué dice ahí? Nada. Dale para adelante. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Dice, hijo. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué? Porque no dice... Si nosotros fuéramos a coger las letras, ¿verdad? Y es la A y la H, ¿verdad? Si vamos a, a decir, ok, esa letra, eso que yo enseñé es una letra, y esa letra es una A, una H, ¿verdad? Y vamos a llenar el blanco del disparate que decía ahí, y lo vamos a llenar con ese símbolo. Y ese símbolo, entonces, cuando nosotros leemos, leemos algo que hace sentido, pero en verdad, ¿por qué no dice A hijo en ¿Verdad? ¿Por qué no dice eso? Por una razón. Cuando Dios nos diseñó a nosotros para protegernos, Él dice, él, él, te dijo, él hizo lo siguiente en nosotros. De la manera en que nosotros pensamos es así. Cuando nosotros no sabemos qué implica algo, o cuando nosotros no sabemos qué es algo, nosotros miramos las circunstancias en las que está ese algo para describirlo. ¿Ves? No sé si me estoy logrando explicar, ¿verdad? Nosotros cogemos eso y nos echamos para atrás y decimos, ok, ¿qué está pasando alrededor de eso que yo no entiendo? 
Y cuando yo entiendo las circunstancias de lo que están pasando alrededor de lo que yo no entiendo, yo le adjudico significado a eso. Me estoy explicando, ¿verdad? Dale para adelante de nuevo, una vez más. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dime, dime. ¿Qué es eso? Rapidito. Dale de nuevo. Ok, déjalo ahí. Alguien me dijo, no voy a decir el nombre, alguien me dijo, eso son unas pantallas. Ahí es, puede ser unas pantallas. Alguien me dijo, eso es una bola de hacer ejercicio en, montado en algo raro. ¿Está bien? Pero dale para adelante una vez más. Si yo le pongo, no, dale para atrás. Si yo lo pongo en perspectiva, ¿qué? Una silla. ¿Cómo nos dimos cuenta? Porque miramos qué se estaba haciendo alrededor de ellas. En verdad son una silla. Dale para adelante, valen mil pesos cada una. Eh, para mí es una bola de hacer ejercicio con un encanto de, 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 de tela. Pero son una silla que valen mil dólares cada una. Tu cerebro usa el contexto de las cosas para adjudicarle sentido. Si no sabes que algo tienes que fijarte lo que está alrededor para darle significado. ¿Ves? Esa es la manera en que nosotros pensamos. Así que, conociendo eso, conociendo esa fisiología, esa neurofisiología, yo quiero llevarte un versículo que está en Mateo 14, del 22 al 23. No, no lo busquen porque, este, quiero avanzar porque ya el tiempo está avanzando. Y es cuando Jesús y Pedro caminan sobre las aguas, ¿ok? Voy a, ir, voy a ir leyendo y voy a ir comentando sobre el texto. Dice en Mateo 14, 22. Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca. Y cruzaron de largo, ¿verdad? Mientras él enviaba a la gente a la casa. Después de despedir a la gente, subió las colinas para orar. Mientras estaba allí, allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, vamos en el versículo 24. Los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme. Así que estaban, ¿dónde? En el agua. Ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se le acercó. Ok, bien importante aquí. Jesús se le acercó. Nosotros sabemos que Jesús, porque el que está narrando el texto, no lo dice. Los discípulos no saben que Jesús, porque el él no está narrando, ¿verdad? Aquí Mateo le está diciendo, y Jesús se acercó, ¿verdad? A las 3 de la mañana. No, no. Okay. Él le está dando su punto de vista. Jesús se acercó caminando sobre el agua. Y cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamando. Es un fantasma. ¿Ok? Ellos no reconocieron a Jesús. Pero Jesús le habló de inmediato, diciendo, Jesús no se sabe todavía el nombre de Jesús. Este supuesto fantasma está hablando, diciendo, no tengan miedo. Ten ánimo, si yo estoy tranquilo, yo estoy aquí, aquí. Entonces, Pedro dijo lo siguiente, dijo, Señor. Si, si Pedro le dice Señor, ¿qué es lo que le está adjudicando a esa persona? Le está adjudicando autoridad, ¿verdad? Está reconociendo a quién le está hablando. Pero, para estar seguro que es que, que Jesús, como él dice que Jesús, dice, ok. Si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Ok, este es el raciocinio de Jesús, para, para, de Pedro. Para Pedro es lógico que si tú vienes por ahí y tú me dices, yo entiendo que tú eres Jesús, todo el mundo entiende que es un fantasma, pero si yo entiendo que tú eres Jesús, es lógico pensar que como Jesús tiene autoridad, es poder, el Hijo de Dios, todo lo que dice tu palabra, tu palabra crea. Y tu palabra carga autoridad. 
Por lo tanto, si eso es cierto, cuando tú me digas que yo haga lo imposible, yo lo voy a poder hacer. Ese es el raciocinio que tiene que estar pasando por la mente de Pedro, ¿verdad? Dentro de esa pregunta, es, es obvio, ¿verdad? Es obvio. Así que si tú me dices a mí que yo camine sobre las aguas y realmente tú eres el Hijo de Dios, pues yo voy a poder caminar sobre las aguas. ¿Es lógico o no es lógico? Bien interesante que Pedro se baja, como todos nosotros sabemos de la barca, pero Pedro no se baja antes que Jesús le diga, sí, ven. <ríe> en el versículo 29 Jesús le dice, sí, ven. Entonces ahí es que Pedro se va. Así porque muchas veces nosotros nos tiramos de pecho al agua, ¿verdad? Sin que Jesús nos llame. Y esos son otros 20 pesos para otro día. Pero hoy a Jesús lo llamó, ¿ok? Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre las aguas hacia Jesús. Pero cuando vio las aguas fuertes, los vientos fuertes, y el viento y la ola se aterrorizó y comenzó un dice bien interesante que, si me bajo rapidito aquí, bajo bien, bien, bien interesante, que si, Maggie, Maggie, párate por favor, gracias Maggie, mi suegra hermosa, preciosa, ¿verdad? Maggie, eh, Maggie Jesús y Pedro se baja de la, de la barca aquí, dijo, oh, espérate. ¿Ya? ¿Cómo dicen las películas que Jesús, que, que Pedro fue? Oh, fue así, fue hundiéndose y toda la cuestión. No, pero en la Biblia, échate un poquito para acá, Maggie. En la Biblia dice que Pedro caminó. La palabra que se utiliza en el original griego es peripateo. Peripateo lo que implica es, es una palabra compuesta, peri y pateo. Pateo es caminar, peri alrededor. Dice que Pedro caminó alrededor de Jesús. Y que no solamente que caminó alrededor de Jesús, se camina de esa manera para comprobar la habilidad de caminar sobre el agua. ¿Ok? No, no, él no fundiéndose. Él, él estaba dando vueltas y probando que lo que Jesús dijo era real. Así que él estaba cumpliendo, cumpliendo lo que Dios le había dicho. Sí, ven. ¿Vamos? Gracias, Maggi. Gracias, Maggi. Un aplauso para Maggi. <ríe> Sin embargo... No fue mucho después que los ojos de, de Pedro se quitaron de Jesús. ¿Y a quién miro? A los, a los vientos, a las tormentas y a todo el mal weather que estaba ocurriendo en ese momento. ¿Sabes qué? Dios nos dio una palabra en este tiempo. Y al igual que, que Pedro, al igual que Josué y Caleb, nosotros somos llamados a caminar en obediencia mirando a Jesús, a, es, a esa palabra, a conquistar esa palabra. No por nuestra fuerza, sino porque Dios habló. ¿Eh? Y es una y hay evidencia verificable de que Dios habló, ¿entiendes? No nos estamos tirando de primera intención. Jesús dijo, sí, ven, caminen a la tierra prometida. ¿eh? Pero en medio de ese caminar, tus gigantes no se van a desaparecer. Si tu mirada está puesta en Jesús, tú vas a ser un peripateo. Tú vas a poder caminar verificablemente alrededor de Jesús cumpliendo lo que Dios ha dicho. Pero si tú te pones a mirar las circunstancias que están alrededor de ti, ¿qué es lo que va a hacer tu cerebro? Se va a echar para atrás y va a decir, ok, yo estoy caminando alrededor de Jesús, estoy caminando en el agua, eso es lo que te va a decir tu cerebro. Esto no es probable. Y como no es probable, es imposible. Y nosotros estamos diseñados para, cuando no conocemos algo, añadirle, ¿Qué significado a través del de contexto? Así que el contexto por el cual yo estoy caminando me dice, es imposible, no se puede, 
Tú no puedes caminar sobre las aguas. Las la olas están gigantes, los vientos te van a chocar. ¿Y qué le pasó a Pedro cuando quitó su mirada de Jesús? Empezó a hundirse. Empezó a hundirse. Estos son los riesgos que yo veo y los riesgos en transición para entrar a la tierra prometida. Cuando vayamos a pasar, cuando estamos pasando por medio de la tierra prometida, tus circunstancias no van a cambiar. ¿Ok? Tus circunstancias no van a cambiar. Nosotros vamos a conquistar la tierra prometida por una sola cosa. Porque a Dios le da la gana. A los puertorriqueños. Porque a Dios le da la gana. ¿Ok? ¿Cuál es nuestro trabajo en medio de esta obsesión de Dios en hacernos bien? Mirarlo a Él y no desviar nuestra mirada ni izquierda ni a derecha. ¿Por qué? Porque mientras Él nos llama, Él nos va a sustentar y Él nos va a hacer caminar sobre las aguas y se va a cumplir lo que Dios ha dicho. Nosotros somos gente diferente. No sé, no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa. Que cuando Dios dice algo sobre mi vida, yo digo, Señor, la, la, lo, los astros se alinearon. Es hora de que tú cumplas lo que tú has dicho. ¿eh? Este, se alinearon los astros, las estrellas están todas a la izquierda y todas las otras en la derecha. Es hora de que tú cumplas. Las situaciones están perfectas para que tú cumplas lo que, lo que tú has dicho. ¿Sabes qué Dios me dice? ¿Qué importa? ¿Qué importa? En Juan 1 dice que en el principio era la palabra y la palabra estaba en Dios y que Dios era la palabra. Cuando Dios habla, Él crea. Él no necesita las circunstancias que te rodean para cumplir lo que Él ha dicho sobre tu vida. Él no necesita que tus hijos tengan un interés en la palabra de Dios para que entonces Él toque sus corazones, ¿no? ¿Cuántos muchos de nosotros estábamos al garete por ahí y Dios vino y tocó nuestra vida cuando nosotros no lo estábamos buscando? La palabra de Dios no necesita las circunstancias que le rodean para crear. Ella crea en sí misma. Y está de nosotros solamente en creer y caminar mirando a Jesús. Ella no necesita nada más. Las circunstancias, cuando Dios nos habla, ¿eh? estoy hablando aquí, cuando Dios nos habla, estoy bajo esa premisa, cuando Dios nos habla a nosotros verificablemente, las circunstancias no tienen que ver nada en si Dios va a cumplir o no va a cumplir. Si Dios lo dijo, se cumplió. ¿Ok? Si Dios lo dijo, se cumplió. Está simplemente de nosotros seguir caminando, mirando a Jesús. Ahora yo, para finalizar, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué estás mirando tú? ¿Qué estamos mirando nosotros? ¿Están tus ojos puestos en Jesús? ¿O están tus ojos puestos en la obra de Jesús? ¿Están tus ojos puestos en los que hacen la obra de Jesús? ¿O están tus ojos puestos en las circunstancias que te rodean? Porque no, está, no es lo mismo que tus ojos estén puestos en el que hace la obra de Jesús a que tus ojos estén puestos sobre Jesús. Eso es lo que pasa con las grandes religiones del mundo. ¿Eh? Los budistas creen que la iluminación más grande que puede existir en un ser humano es el, el Sattva. ¿Y quién es el Sattva? Ellos mismos dicen, el único que alcanzó ese estado de iluminación fue Jesús. Y ellos adoran a Buda, que adoraba a ese tipo. Que nosotros sabemos que es Jesús. Los ojos de ellos están puestos en el que adoraba a Jesús. Nosotros, nuestros ojos tienen que estar puestos en Él. ¿Ok? Nosotros tienen, nosotros, nosotros, los ojos de nosotros tienen que estar puestos en Él. 
Y si tú desvías tu mirada, siempre tienes la, la capacidad de decir, Señor, sálvame que me hundo. ¿Verdad? Pedro dijo, sálvame que me hundo. Y Dios estiró su mano ¿verdad? y lo salvó. Pero, ¿por qué yo te quiero decir esto y, y cómo esto en alguna manera infunde esperanza sobre tu vida? Porque Dios nos ha hecho un gran reto a nosotros cuando dice, vamos a entrar a la tierra prometida. Tan pronto Él lanza esa palabra consistentemente sobre nuestras vidas, rápido, vienen muchas cosas sobre nosotros que nosotros estamos faltos de para poder entrar. Yo no sé a ustedes, pero a mí me pasa. Pero por la gracia del Hijo de Dios, nosotros somos aceptos. Así que, lo único que nosotros tenemos que añadir a esto es caminar hacia la promesa mirando a Jesús. Camina hacia la promesa mirando a Jesús. Camina hacia la promesa mirando a Jesús. Y vas a caminar sobre las aguas. Amén. Bueno, Dios me los bendiga. Que pasen buenas noches.